0: إذاعة صوت العرب من أمريكا تقدم لكم هذا البرنامج. القهوة عالم يجمعنا بناس نشوفها نحبها ونجوا قلوبنا تفوت. قلوبهم دايماً شايلة حكايا وذكريات، هنشاركها معاهم مع فنجان قهوة. فنجان قهوة لقاء من إعداد وتقديم مروه ما. اهلا بمستمعينا في كل مكان ولقاء يتجدد مع فنجان قهوه معكم نتجول حول العالم وناتيكم بفقرات ولقاءات نتمنى ان تطفي على يومكم بهجه وسعاده ساكون فيها معكم مروه
1: مقبول عندما يحكم المال السياسه لا يمكن للمواطن العادي التمتع بحقوقه الدستوريه هويدا عراف عربيه امريكيه من فلسطين ادركت هذه الحقيقه وتريد اليوم فك هذا الارتباط قررت هويدا الترشح لعضوية الكونغرس في الدائرة العاشرة الجديدة والتي تضم مدنا يتواجد فيها العرب والكلدان بقوة هويدا محامية حقوق مدنية تدافع عن حقوق الجميع بما في ذلك العرب والكلدان هنا في الولايات المتحدة وحول العالم لا أحد مثل هويدا يستطيع النضال من أجل حقوقكم الأساسية في إيجاد فرص العمل والطبابة والتعليم والعيش في بيئة نظيفة. ادعم هويدا عراف في الانتخابات التمهيدية المقبلة في الثاني من آب أغسطس وصوت حضورياً أو بالاقتراع الغيابي. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة هويدافوركونغرس.كوم. صوتك حقك، فمنحه لمن يستطيع إيصاله. امناحه لهويدة عراف فهي تعرف حقوقك جيداً إعلان مدفوع من قبل حملة هويدة عراف للكونغرس
2: لتحضر عشا طيب وسفر ملكية منقدملك تشكيلة متنوعة وغنية ربيات كبيس وحمص بطحينة الجودة عالية والمنتجات صحية الشكل مثل الخيال والريحة شهية لتطلع صفرتك لوحة فنية زياد لقمي هنية وطعمي أصلية منتجات زياد
0: من عائلتنا إلى عائلتكم في الخامس من شهر يوليو يحتفل العالم بيوم مدمني العمل فهم ليسوا مجرد اشخاص تشعر بالالتزام تجاه العمل وانما لديهم القدره على مواصله العمل لساعات طويله جدا دون انقطاع حتى لو لم يكن المطلوب منهم البقاء في مكان العمل لكل هذا الوقت واوقات راحتهم يقضونها في العمل ايضا فهم يضعون عملهم اولويه قصوى هم شخصيات معروفه بالطموح بالإضافة إلى العملية وبالنسبة لمدمني العمل فإن تحقيق التوازن بين العمل والحياة هو أمر يكافحون من أجله فهم يعلمون أنه لا ينبغي عليهم من عمل لمدة 80 ساعة في الأسبوع لكنهم يشعرون بالعجز عن التوقف إن المدمنين عن العمل هم أشخاص يملكون حماسا شديدا جدا للعمل بالإضافة إلى أنهم يبذلون قصار جهدهم في عملهم من أجل النجاح وإذا فشلوا في إنجاز هذا العمل يدفعهم ذلك إلى تنفيذ المزيد من العمل من أجل النجاح ولكن هذا الفشل سيسبب لهم الكثير من القلق الإدمان على العمل سوف يسبب الكثير من المشكلات الخطيرة على هذا الشخص سواء في حياته الشخصية أو الاجتماعية لذلك من المهم أن يرتاح هؤلاء الأشخاص ولهذا السبب يتم الاحتفال باليوم العالمي لمدمني العمل في الخامس من شهر يوليو من كل عام بهدف التوعية بهذا النوع من الإدمان الكثير من الأشخاص يعتقدون أن الإدمان على العمل شيء جيد وهذا لأنه سيعود عليهم بإضافة على الراتب أو ترقية في العمل لكنهم لا يدركون أن الإدمان على العمل له كثير من العواقب وأن هذا الإدمان سينعكس عليهم سلبا لأنه يدمر الصحة الجسدية والعلاقات الاجتماعية دعونا نتعرف على هذه العواقب في دراسه يابانيه تم اجراؤها على الموظفين المدمنين على العمل اكدت ان هؤلاء الاشخاص هم اكثر عرضه للموت ويعود هذا الى الارهاق الناتج عن كثره العمل واكدت دراسه اخرى تم اجراؤها في الولايات المتحده الامريكيه ان الاشخاص الذين يقومون باعمالهم بسرعه ودقه عاليه هم اكثر انتاجيه من هؤلاء الاشخاص الذين يقضون طوال وقتهم في العمل كما يعاني المدمنون على العمل من الاضطرابات في النوم نتيجه التفكير طوال الوقت في العمل ويعانون من الكثير من الامراض مثل القولون العصبي وهذا لان العمل اهم من كل شيء وحتى من صحتهم وهذا يسبب عبء نفسي خطير ويؤدي الى الاصابه بما يسمى الوسواس القهري ويدمر الادمان على العمل العلاقات الاجتماعيه بسبب الانشغال في العمل طوال الوقت واهمال العلاقات الاسريه والزوجيه في هذا اليوم إذا كان لديك صديق مدمن على العمل فعليك مساعدته على إدراك أهمية الأصدقاء والعائلة والصحة أكثر من الراتب يمكنك مساعدته على التخطيط لقضاء إجازة أو عطلة مع الأصدقاء أو العائلة في بعض من أروع الأماكن حول العالم كما يمكنك مشاركة أفكارك حول هذا اليوم بتقديم بعض النصائح على منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك وانستغرام وتويتر وما إلى ذلك باستخدام الهاشتاغ Workaholic Day هناك الكثير من الأسئلة والعلامات التي تجعلك تعرف ما إذا كنت أنت مدمناً على العمل أو لا سنقدم لك بعض من هذه العلامات التي سوف تساعدك في معرفة هذا إذا كنت تعمل لأكثر من 8 ساعات يومياً فأنت مدمن على العمل إذا كنت تعمل من أجل عدم الشعور بالذنب، الإصابة بالتوتر والغضب في حال الابتعاد عن العمل تدهور الحالة الصحية عدم رؤية الأهل والأصدقاء منذ وقت طويل تقدير ذاتك لأنك قدمت الكثير من العمل الهروب من المشاعر وكبتها عن طريق العمل التفكير بالعمل طوال الوقت وأخيرا إذا كنت تجعل العمل أهم من كل شيء في حياتك إذا فأنت مدمن على العمل وأخيرا تعالوا نتعرف معكم على هذه الشخصيات من خلال السمات التي تحكم الأبراج الفلكية وذلك وفقا لتقرير منشور على موقع يور تانجو يأخذ مواليد برج الجدي العمل بجدية شديدة فالمال مهم جدا لهم من أجل تأمين مستقبلهم فمولود برج الجدي يريد دائما أن يلبي احتياجات عائلته دون الحاجة إلى مساعدة الآخرين عندما يضع برج العقرب عينه على هدف ما، فإنه لا يتوقف حتى يصل إليه، وهذا يعني أنهم قد يتخلون عن تناول وجباتهم ونادرا ما يأخذون استراحة، وكل ذلك من أجل العمل، تجدهم في الأغلب يتناولون وجباتهم على مكاتبهم بسبب حرصهم على استكمال عملهم، فالعقرب شديد الحماس للعمل، ويرفض أي محاولة لمقاطعته أثناء عمله، إلا إذا كان ذلك مهمًا للغاية. من المعروف أن مولود الثور يحب العمل لساعات طويلة بعد ساعاته الرسمية، لا يمكنه قبول فكرة أن هناك مشكلة في العمل يعجز عن حلها، فهو عنيد عندما يتعلق الأمر بالعمل، لذلك سيواصل العمل حتى ينجح في إنجاز مهامه بشكل مثالي. اما مواليد برج العذراء ايضا فهم من مدمني العمل هم جادون بشكل لا يصدق غالبا لا يرضون عن نتائج عملهم مهما حققوا من انجازات فهم دائما يريدون الافضل وتقديم اشياء مثاليه تصل الى الكمال فلدى برج العذراء معايير عاليه مستحيله للجميع ان يؤديها وأخيرا مواليد برج الحمل فهم من مدمني العمل يقضون ساعات الدوام الخاصة بهم ويزيدون عليها لا يمكنهم أن يخذلوا من وثق فيهم أبدا سيحاولون بذل كل ما في وسعهم من أجل إثبات أنفسهم وإمكاناتهم عزيز المستمع إذا كنت من مدمني العمل فاليوم هو فرصتك لتغيير ذلك على الفور ولا تكون مثل ما قال دكتور مصطفى محمود عندما وصف حياته "أريد لحظة انفعال، لحظة حب، لحظة دهشة، لحظة اكتشاف، لحظة معرفة، أريد لحظة تجعل لحياتي معنى" إن حياتي من أجل أكل العيش لا معنى لها لأنها مجرد استمرار لازلتم معنا مستمعينا وفنجان قهوة وهذه هي محطة ذاكرة التاريخ حيث نستعرض معكم مستمعينا أحداث وقعت في مثل هذا اليوم الخامس من شهر يوليو في هذا التقرير
3: حدث في مثل هذا اليوم الخامس من يوليو في مثل هذا اليوم من عام 328 افتتح المعماري الروماني ثيوفيلوس ياتريكيوس جسر قسطنطين المبني على الدانوب بين رومانيا وبلغاريا في مثل هذا اليوم من عام 1450 سجل الفلكيون انفجار المستعر الأعظم في الصين والذي نتج عنه سديم السرطان الحالي في مثل هذا اليوم من عام 1687 نشرت الجمعية الملكية البريطانية نظرية الجاذبية الارضية والتي توصل اليها عالم الفيزياء اسحاق نيوتن في مثل هذا اليوم من عام 1811 اعلنت فنزويلا استقلالها عن اسبانيا لتكون أول دولة في أمريكا الجنوبية تحصل على الاستقلال في مثل هذا اليوم من عام 1854 اندلع حريق في فيلادلفيا ليلتهم التركي الآلي الأوتومان لاعب الشطرنج الذي لاعب نابليون بونابرت في مثل هذا اليوم من عام الف وتسعمائة قطعت المملكة المتحدة علاقاتها الدبلوماسية مع حكومة فيشي في فرنسا وذلك اثناء الحرب العالمية الثانية في مثل هذا اليوم من عام الفين تم اجراء اول انتخابات رئاسية في اندونيسيا في مثل هذا اليوم من عام الفين تم تتويج سيدات الولايات المتحده الامريكيه بلقب بطوله كاس العالم لكره القدم للسيدات بعد تفوقهن في المباراه النهائيه على نظيراتهن اليابانيات بنتيجه خمسه مقابل اثنان.
0: هذا البرنامج ياتيكم برعايه
1: حس انه ايديك عم تنمل او كتفك عم يجمد او اصابعك عم تورم وما عم تقدر تشتغل فيهم مثل ما بتريد؟ مرحبا انا الدكتور عبد المجيد قطرنجي زورونا بموقعنا الالكتروني www.qatranchihandcenter.com لتتعرفوا على كيفيه العلاجات لاصابات اليد والكتف والكوع وان شاء الله تقدروا تشاركونا بافتتاح مركزنا الجديد في تشوي ميشيغان ونتمنى لكم العفو والعافية
2: للموعيد زورونا في عيادتنا الواقع على 1565 في مدينة تروي البناء F أو اتصلوا بنا على الرقم 248-869-4263 That's 248 مرحبا سعيد. اهلا علا. ليش هالمقابله الفاتره هي؟ بيقول المثل لاقيني ولا تغديني.
4: يمه زعلتي، شنو الرئيس اذا لقيتش وايضا غديتش باحسن مطاعم ميشيغان مطعم اشتار.
2: والله فكره افضل الاطباق والمقبلات العربيه والعراقيه واحلى ملقا.
4: ولا تنسين اللحوم الطازجه مباشره من ملحمة اشتار لزباين اشتار، وملحمة اشتار توفر اختيارات متنوعه من كافه انواع اللحوم وباسعار متميزه وجوده ايضا مميزه. ملحمة عشتار تقع على 36865 راين رود في مدينه <تصفيق>
2: وأكيد أحلى لمه وأطيب لقمه في مطعم عشتار اللي عنوانه 3625 15 mile road في مدينة ستيرلينغ هايت هاتف 5866982585 5866982585 يلا
0: علا يلا عشتار للجودة وكرم الضيافة عنوان مطعم عشتار الرجال من المريخ والنساء من الزهرة هو كتاب من تأليف الكاتب الأمريكي الشهير جون جري وتم إصداره عام 1992 هو كتاب سلس تدور فكرته على أن الرجال والنساء من كوكبين مختلفين وهما المريخ والزهرة وفي أحد الأيام منذ زمن بعيد، بينما كان أهل المريخ ينظرون من خلال مناظيرهم المقربة، اكتشفوا أهل الزهرة، فخطف أهل الزهرة مشاعر أهل المريخ ووقعوا في حبهم فاخترعوا سفنا فضائية وطاروا بها إلى الزهرة ففتح أهل الزهرة أذرعتهم ورحبوا بأهل المريخ لأنهم كانوا يعرفون أن هذا اليوم سيأتي وستفتح القلوب على مصراعيها لحب لم يشعروا به من قبل لكنهم اكتشفوا أنهم لا يتحدثون نفس اللغة فكيف تغلبوا على ذلك؟ تعالوا نتصفح معكم مستمعينا صفحات من هذا الكتاب في التقرير التالي.
5: ما بين مقصود لا ينطق ومنطوق لا يقصد تضيع كثير من المحبه، كثير من الموده وتتجمد انهار الحب. هذه المقولة تعتبر هي خير تعبير عن سبب المشكلة الواقعة بين الرجل والمرأة والتي تنتج عن الاختلافات الطبيعية فيما بينهم سواء في طريقة التفكير أو طريقة التعامل مع المشكلة الحياتية أو حتى في طريقة تعبير كل منهم عن مشاعره وتفاهمه لمشاعر الآخر وعن هذه الاختلافات بين الرجل والمرأة قدم لنا الكاتب الأمريكي جون جري كتابه المشهور الرجال من المريخ والنساء من الزهرة والذي يعتبر دليلا إرشاديا لتقوية علاقات الحب بين الأزواج إن هذا الكتاب يظهر كيف أن الرجال والنساء مختلفون في كافة قطاعات حياتهم فالرجال والنساء ليسوا فقط يتواصلون بطرق مختلفة ولكنهم يفكرون ويشعرون، ويستوعبون ويستجيبون، وكذلك يحبون بطرق مختلفة، إنهم تقريباً يبدون كما لو أنهم من كوكبين مختلفين ويتكلمون لغتين مختلفتين، ومن هنا جاءت فكرة تسمية الكتاب بهذا الاسم، والذي أشار فيه الكاتب إلى أن الرجال بأهل المريخ، والنساء بأهل الزهرة، ويلخص الكاتب تلك الاختلافات بين الرجل والمرأة في عدة نقاط نستعرضها فيما يلي أولاً توقعات كل طرف نحو الآخر فنية الحسنة لا تكفي يتوقع الرجال من النساء أن يفكرن مثلهم وأن تكون ردود أفعالهن مثلهم والنساء يتوقعن المثل كذلك ودون وعي صريح باختلافنا نحن لا نأخذ الوقت الكافي لنفهم ونحترم بعضنا البعض ومن ثم نصبح كثير المطالب قاسين ومستائين على الدوام وغير قادرين على التحمل وتحت هذا الوضع يموت الحب مهما كانت النوايا حسنة ومهما كان الحب عظيماً في بدايته وتتسلل المشكلات وتزداد عدم الثقة وينتج الجفاء والكبت ويضيع سحر الحب إن الحل الوحيد لهذا الأمر هو فهم الاختلافات الخفية للجنس الآخر وقتها سنكون قادرين على بذل وقبول الحب الذي في قلوبنا بنجاح أكبر وسنكتشف حلولاً إبداعية نستطيع بواسطتها الحصول على ما نريد والأهم من ذلك سنستطيع أن نتعلم كيف نحب الأشخاص الذين نهتم بهم ونساندهم بشكل أفضل ثانياً تفاعل كل من الطرفين مع مشكلات الآخر فالرجل هو السيد الخبير والمرأة هي لجنة تحسين البيت إن أكثر شكوى تعبر عنها النساء من الرجال مفادها أن الرجال لا يستمعون فإما أن يتجاهلها الرجل كلياً عندما تتكلم أو ينصت لها لثوان معدودة ثم يرتدي قبعة الخبير ويقدم لها حلاً لمشكلتها من وجهة نظره ليجعلها تشعر بتحسن ولكنه يجد أنها لا تقدر الأمر، ورغم أنها تكرر كثيراً أنه لا ينصت، فإنه لا يشعر أن تلك هي المشكلة، هو يظن دائماً أنها تريد حلولاً، بينما هي لا تريد سوى التعاطف والاستماع. وكذلك فإن أكثر شكوى يعبر عنها الرجال تجاه النساء هي أن النساء يحاولن دائماً تغييرهم، فعندما تحب إمرأة رجلاً تشعر أنها مسؤولة عنه، ومسؤولة عن معاونته ليتطور ويتحسن ومهما قاوم الرجل هذا فإن المرأة لا تكف عن ذلك فهي تظن أنها تنميه وتطوره بينما هو يعتبر ذلك نوعاً من التحكم وأنه ينبغي عليها أن تتقبله على ما هو عليه إن الرجال عمليون وهم مشغولون بالمدركات الحسية والأشياء بدلاً من الناس والمشاعر فبينما تحلم النساء بالحب يحلم الرجال بالسيارات الفارهة والآلات المتطورة وبالتالي فالرجال مشغولون بتحقيق الأهداف والأهداف شيء مهم بالنسبة للرجل لأنها وسيلته للبرهنة على مقدرته وعلى قوته وفهم تلك الصفة المريخية يمكن أن يساعد النساء في فهم لماذا يقاوم الرجل بشدة محاولة تصحيح الأمور أو إخبارهم بما يجب أن يفعلوا وذلك لأنهم حساسون جداً تجاه هذا الأمر ولكن إذا احتاج الرجل للمساعدة فهو سيتحدث إلى شخص ما للتوصل إلى حل مشكلته لذلك عندما تبوح المرأة بمشاكلها فهو يقوم بوضع قبعة الخبير وتقديم حلول لمشاكلها ظنا منه أنه يساعدها بهذه الطريقة ولكن الأمر ليس كذلك فهي تحتاج فقط أن تشعر أنها مدعمة عاطفياً مسموعة مقدرة ولحل تلك المشكله الاساسيه يجب على الرجل ان يبدا بالتدرب على الانصات عندما تتحدث المراه بنيه احترام وتفهم ما تمر به وقتها سترى كم هي ممتنه لك وعلى المراه ايضا التدرب على الاحجام عن بذل اي نصيحه او نقد دون ان يطلب منها وذلك لن يجعل الرجل ممتنا فقط بل سيكون اكثر انتباها وتجاوبا ردود أفعال كل من الطرفين عند الوقوع في المشكلة وهو أعظم الفروق بين الرجال والنساء حيث يذهب الرجل إلى كهفه بينما تتحدث النساء كثيراً كثيراً يقول الكاتب جون جري أن أحد أعظم الفروق بين الرجال والنساء هي طريقة تعايشهم مع الضغط حيث يصبح الرجال أكثر تركيزاً وانسحاباً بينما تصبح النساء مثقلات مشوشات عاطفياً وفي هذه الأوقات تكون حاجات الرجال للشعور بتحسن مختلفة عن حاجة النساء فهو يشعر بتحسن عن طريق حل المشكلات بينما هي تشعر بتحسن عن طريق التحدث عن المشكلات وعدم فهم وقبول هذه الاختلافات يخلق احتكاكات غير ضرورية في علاقاتنا فإذا نظرنا أولاً إلى أهل المريخ فإن الرجل عندما يتضايق لا يتكلم أبداً عما يضايقه فهو لن يثقل الكاهل فرد آخر من أهل المريخ بمشكلته إلا إذا كان يحتاج المساعدة. وبالتالي لا بد أن يصبح هادئاً ويبدأ في الدخول إلى كهفه الخاص ليفكر في مشكلته ويجد لها حلاً وعندما يجد حلاً لمشكلته يشعر بتحسن ويخرج من كهفه وإذا لم يكن قادراً على الوصول إلى حل فإنه يقوم بشيء آخر لينسى مشكلاته مثل قراءة الأخبار أو ممارسة الرياضة أو حتى الاسترخاء تدريجياً والمرأة عادةً حينما يكون الرجل في كهفه تشعر بأنه يتجاهلها فهي تتوقع أن يفتح الرجال صدورهم ويتحدثون عن كل مشكلاتهم كما تفعل النساء لذلك هي تشعر بالألم عندما يدخل إلى كهفه ويتجاهلها ولحل هذه المشكلة يجب على المرأة أن تتفهم طريقة الرجل في التعايش مع الضغوط وكذلك يجب على الرجل أن يحاول الاستماع لها إذا رغبت في الحديث في هذا الوقت ولا يأخذ كلامها عن شعورها بالتجاهل على محمل شخصي وإذا نظرنا بعد ذلك إلى أهل الزهرة في التعامل مع الضغوط سنجد أن المرأة عندما تتعرض للضغط الشديد فإنها تشعر غريزياً برغبة في الحديث عن مشاعرها وعن كل مشكلاتها وعندما تبدأ الحديث فإنها لا تراعي أولوية أي مشكلة حسب أهميتها فعندما تكون متضايقة تكون متضايقة من كل شيء فهي تكون غير مهتمة بالعثور على حلول لمشكلاتها بل تبحث عن الراحة بالتعبير عن نفسها، وأن تكون مفهومة ومقدرة، وبالحديث العشوائي عن مشكلاتها، تصبح أقل انزعاجا وعندما تتحدث النساء عن مشكلاتها، يصبح الرجل منزعجاً، لأنه يعتقد أنها تلقي عليه باللوم، وهو لا يدرك أنها تتحدث فقط لكي تشعر بالتحسن، وأنها ستكون ممتنة له لو أنه أنصت فقط، ولحل هذه المشكله يجب ان يتعلم الرجال الانصات دون الشعور بانهم ملومون او مسؤولون وان تحاول المراه ان تذكر الرجل بانها تريد التحدث عن مشكلاتها فقط وانه ليس ملزما بحل اي منها وهكذا يستفيض الكاتب جون غراي في تلخيص الاختلافات بين الرجل والمراه وتقديم حلول ملائمه للتعامل معها مثل الطريقة المثلى لتحفيز كل طرف على التمسك بالآخر وكيفية تجنب المجادلات والمشاحنات وهكذا وهكذا وهذا ما سنتحدث عنه في الحلقة القادمة شكرا لكم وإلى اللقاء كانت معكم عبير حسين هذا البرنامج يأتيكم برعاية مركز طابريهاب للعلاج الطبيعي
2: بإدارة الدكتور محمد فرح حسين، أخصائي العلاج الطبيعي بخبرة أكثر من 13 عاماً، طابريهاب يقدم خدمات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، ويضم مجموعة من أفضل أخصائي التشخيص الدقيق للحالات المرضية، مع خبرة عالية في التعامل مع الحالات التي تحتاج إلى إعادة تأهيل وعناية خاصة بعد العمليات والكسور، طابريهاب يستقبل كل الحالات المتعلقة بألم الرقبة، الظهر، المفاصل، شلل الوجه، الانزلاق الغضروفي، عرق النساء، الحوادث وإصابات العمل خبيرات في المعالجة النسائية لخصوصية تامة للسيدات عندما تبحثون عن رعاية متميزة اقصدوا طاب ريهاب للعلاج الطبيعي الواقع على 15001 مشيقان آفينيو وللمواعيد اتصلوا على 313 846 zero five 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 that is eight four six zero five five five
3: بس بدي
1: اروح
4: اشجع اكل عمي عند حالة عالم اللي ساعه عم بستناك مشان نروح نتغدى بالشام الشام ايه بالشام او بالشام
1: شلون صار هيك
4: ايه؟ بدل ما نروح نتغدى بالشام
1: ايه
4: جابولنا الاكلات الشاميه الطيبه لهم
3: وشلون بقى
4: هذا مطعم دماس عم يعمل كل الاكلات الشاميه الطيبه هو وطيبه ايه؟ طيبه كثير
1: شرفوا نتغدى سوا بمطعم دماس؟
2: للشام الأصيل فقط بدمس كوزين زوروهم على 28841 أرشد لك بفارمنجتون هيلز ولطلباتكم اتصلوا على 248 987 4609 ذاتس 248 987 4609 دمس كوزين آند كاترينج جبنا لكم الشام لعندكم
6: الساعة التاسعة و17 دقيقة. أوف لقد تأخرت يجب أن أسرع
2: هل تعلم انه مع تجاوز السرعة المحددة تزداد مخاطر الاصطدام وربما تحصل على مخالفة باهظة التكلفة ايضا؟ خلال عام واحد وقع 22,000 حديث اصطدام بسبب السرعة في ميشيغان مما اسفر عن 200 حالة وفاة.
6: ماذا؟ كيف عرفت انني مسرع؟ ثم لو لم اكن لوحدي في السيارة لما اسرعت.
2: هل تعلم ايضا انك بسبب السرعة تعرض حياة الركاب والمشاة الاخرين للخطر بما فيهم الاطفال والحيوانات؟
6: كيف تعرفين كل هذه الاشياء؟
2: اني اعرف كل شيء كيفن
6: كلما زادت سرعتك فوق الحد المسموح به كلما زادت مخاطر ارتكابك للحوادث خفف السرعه هناك من يراقب سرعتك الان رساله من مكتب تخطيط سلامه الطرق السريعه في ولايه ميشيغان
0: مستمعينا لازلنا معكم وفنجان قهوة ونحن في ضيافة الدكتور نادر المصري الخبير في علم الفراسة ولغة الجسد والباحث والمحاضر في علم إدارة العلاقات والتنمية البشرية. سيحدثنا اليوم عن الاختلافات بين آدم وحواء واستيعاب كل طرف فيهم للاختلافات وكأن كل طرف منهم من كوكب منفصل. مثلما قال الطبيب النفسي الامريكي جون جري في كتابه المراه من كوكب الزهره والرجال من المريخ. دكتور برحب بيك في البرنامج عايزين نتكلم النهارده عن حاجه بدات تشد الانتباه جدا للناس وبدات تبحث عنها وتدور عليها. وحاسة أنها بقت حاجة مهمة جداً سواء في التواصل مع الآخرين أو في التعامل في العمل في المنزل مع الأصدقاء بعد ما غلبت كانت التلقائية في التواصل أصبح في دراسة للتواصل عايزين نتكلم النهاردة عن علم الفراسة بس بداية عايزين نعرف ما هو علم الفراسة
4: أولا قبل ما أتكلم بحب أشكرك على هذه الدعوة الكريمة علم الفراسة بكسر الفاء ليس علم الفرسة. الفراسة الفراسة وعلم الفراسة علم قديم بدأه الأقدمون والتقطه بعض علماء الغرب من علماء النفس ليصلوا بهذا التحليل إلى أعماق هذا المخلوق المجهول وهو الإنسان الإنسان كما جاء في الشرائع كلها أعقد مخلوقات الله على هذه الأرض ليه؟ فيه الحيوانية وفيه الملائكية وفيه النباتية وفيه الجمادية هذه الأمور كلها اجتمعت في بناء واحد هو الإنسان ولذلك الحديث الشريف الإنسان بنيان الله ملعون من هدم بنيان الله بنيان وفي حديث آخر الإنسان صنعت الله الصناعة اللي عملها ربنا وشكلها في هذا التشكيل العجيب ولذلك قال هذا العالم دكتور كارين قال إيه هذا الإنسان المخلوق المجهول. مجهول في ايه؟ ما هو قدامنا هو بيتكلم، لا مجهول في اعماقه. فالانسان له احاسيس وله مشاعر. هذه المشاعر مخزنه ومختزنه في القلب. بيختزنها. لكن هي مجهوله بالنسبه للاخرين. هو لوحده بس اللي بيشعر بيها. وبيحسها وعرفها مسبقا خالق هذا الانسان وخالق هذه النفس ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها هذا البنيان المكون من هذه ال يعني الاشياء المختلفه من جماديه وحيوانيه ونباتيه وملائكيه مخلوق عجيب فهذا المخلوق العجيب ناس عاوزة تشوف ايه الحكاية دي فكان علم الفراسة يتفرس يتفحص وعلم الفراسة بسطر كده واحد هو الاستدلال بالاحوال الظاهرة في الجسد على الاحوال الباطنة ويمكن قبل التسجيل كنت بكلم حضرتك وبقولك ان هناك فرق بين الجسد والجسم الجسم ينطبق على الجماد الحيوان النبات والإنسان أيضا لكن الجسد يطلق على الإنسان الحي فقط
0: اللي هو الإناء اللي جوه روح
4: نعم فإذا خرجت الروح تحول هذا الجسد إلى جثمان أو إلى جثة
0: مصطلح تاني خالص مصطلح
4: تاني خالص مقتلح يعني مصطلح في علم الأناتومي التشريح مه. أنه جثة الإنسان يعني تتشال منه الروح وبالتالي ما اقدرش اعمل عمليه جراحيه الجثة ما اقدرش. وما اقدرش اديها اسم. اسم صاحبها بينتزع منها خلاص. طلعت الروح هذا الشيء العجيب اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليه في القرآن يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما أوتيتم من العلم الا قليلا. لانه يعلم مسبقا رب العزه ان العلماء سيتناقشون ويتداولون في هذه المسأله العجيبه، أين توجد الروح؟ أين مكانها؟ وما هو كنهها؟ وما هو حجمها؟ وعملوا تجارب كتير جدا على بعض الأموات، ونزلوا معهم القبور، وحطوا أجهزة تسجيل، وزنوهم قبل الوفاة، وزنوهم بعد الوفاة، فلم يستدلوا على شيء، ولم يظهر لهم أي بادرة عن هذه الروح. والحقيقة إنه الروح لا تموت. الروح لا تموت ليه؟ لأنها من الحي الذي لا يموت. ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. نفخ فيه الروح خلاص اتحرك اتحرك خلاص وبقى يعني عايش وزي الفل. يأكل ويشرب ويعني يناقش ويعني يتناسل وهكذا كل أحوال الإنسان بهذه الروح. إنما النفس ده جوه هذا البناء الجسدي بيسويها ربنا بقى. زي ما معاوز ونفسهم سواها ألهمها الله أي حكيت ألهمها في وجورها وتقواها أيوة بالعقل أودع الله سبحانه وتعالى العقل في الإنسان العقل موجود في القلب بنص القرآن
0: وليس في, وليس في المخ, المخ
4: ولا فليس في الرأس لكن المجاز يعني الناس يقولك إيه عقله في رأسه يعرف خلاصه أيوة لا هو مش في رأسه هو في قلبه بدليل أنه القرآن أولا جاء بنص صريح جدا في سوره الحج في الايه رقم 46 أفلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فانها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور هذه واحده الاخرى ان الله سبحانه وتعالى في القران ايضا قال نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وفي سوره ثالثه وفي موضع ثالث يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونٌ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٌ العقل هو ميزان الاختيار ومناط الاختيار بين الخير وبين الشر بين الحق وبين الباطل بين ما ينفعه وبين ما يضر وبالتالي كل هذه الأمور أمور سلوكية بتطلع بتصرفات وسلوكيات
0: لكن إدراكي لإنسان آخر
4: آه هنا بقى هتكتشفي هذا الباطن من ظاهره. ازاي؟ بالعين.
0: بداية نعم. العين.
4: الفراسة أساسها القراءة بالعين.
0: لأن العين هي نافذة الروح دايوة. لكل إنسان. كلام. بس هي محتاجة زي ما حضرتك قلت فراسة،
4: نعم. إني أعرف نعم.
0: أقرأ نعم. الآخر من نعم. خلال عيني.
4: أولاً مع احترام الكافة السادة العلماء الأفاضل الذين كتبوا عن علم الفراسة إلا أن الجميع يجب أن يقف وقفة الاحترام والتقدير لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اتق فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله مم. هذا النور طبعا أقوى فراسة. عبارة عن منحة إلهية لا تتأتى إلا لعبد من عباد الله اختاره لهذه المهمة ففتح قلبه وشرح صدره لهذه الفراسه فيقرا ما بداخل الاخر حتى كانه يرى ما بداخله لانه يرى بنور الله والعجيب ان هذا الفتح وانا اسميه فتح وجاء في القران ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وبالتالي هذا الفتح في علم الفراسه هو دخول الانسان بعينه إلى باطن الآخر هنا بتأتي معجزة الفتح من الخالق إن الإنسان المتفرس بعينه بيقرأ هذا الوجه ويقرأ أيضا في هذا الوجه ما ترجم من باطن القلب فأنا أستطيع أن أقرأ من وجه سين أو صاد أو عين أنه عصبي ليه بنخش بقى في تقاطيع الوجه كما يقولون
0: طيب قبل ما ندخل في الشرح بقى تفاصيل نعم. الوجه او الملامح نعم. ونقراها ازاي نعم. الفراسه هل هي موهبه يعني انا اقدر اوصل للمستوى ده من قراءه الشخص الاخر من خلال قراءات مثلا لكتب معينة او مشاهدة فيديوهات ودلوقتي انتشر الموضوع ده جدا نعم. ولا هي بتبقى موهبة داخل الانسان يعني من الله بها على شخص معين
4: هي هبة وفتح ودراسة وممارسة وتدريب واخلاص
0: الست عوامل نعم. لكن نعم. ما ينفعش عامل واحد بس منهم قراءة قر فقط, فقط فقط مثلا
4: اقدرش افتح الكتاب اه بتاع مثلا الـ 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 الامام فخر الدين الرازي واقول لك اه دي واحده ما اشوف لك بقى العين عامله ازاي لا 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 انت عينك مستديره او النني مش عارف ايه الحدقه فيها ايه لا ده اللون الاخضر بيدل على ان العين صاحبها ايه لا ما اقدرش اقول لك مثلا انه مثلا وجهك مستطيل او مربع يدل على ايه دي القراءه الظاهره والدلالات كلها دلالات شخصيه باجتهادات بيقول الوجه المربع ايه والوجه المستطيل ايه انا هعرضها على حضرتك في بعض الكلام. الوجه المستدير في مثلا بيدي طبيعه معينه، طب عرف ازاي؟ من ممارسه صاحب هذا الوجه ومن هم على شاكلته بتصرفات تكاد تكون متطابقه. زي حضرتك لما بتعملي بحث بتاخدي عينه ومن هذه العينه بتديلك لك الاستدلال على المجتمع. مجتمع البحث فنفس الحكايه جمع عينه مثلا من الف واحد مثلا من اصحاب الوجوه المستديره وفي اصحاب الوجوه المستطيله اصحاب الوجوه البيضاويه اصحاب الوجوه المثلثه اصحاب الوجوه المربعه ولكل صفته. جابوها مش من فراغ او مش من تاليف لا ده جابوها عن طريق الفراسه في الاخر الذي يتمتع بوجه شكله معين مربع مستطيل مستدير مع قياس تصرفاته مع كل الناس اللي بيتمتعوا بهذا الوجه بهذا الشكل الوجه. فبيطلع الوصف هذا يقول مثلا ده, ده مثلا أصحاب الوجه المستطيل بيطلق عليهم وجه الرئيس ليه؟ لأنهم وجدوا قادة عظام آخذوا الوجه. هذا الشكل المستطيل من الوجه فاطلق المتفرس او علم العلم علم الفراسه بيقول ايه ان اصحاب الوجه المستطيل هم الرؤساء ولذلك في الصين وانا قلت لحضرتك ان الصين يعني هي اللي كانت سباقه في هذا العلم بعد العرب انه وجه الرئيس في الصين ذاته قالوا عليه وجه الرئيس ليه لانه نادر الصين انت عارف حضرتك الشكل الوجه بتاعهم اه لكن حينما يظهر وجه مستطيل و يتبوأ منصب رئاسي او قيادي على طول بتيجي النتيجه يقولك لك لا ده ده حاجه يعني زي حاجه كده ايه جوهره اه حاجه متفرده لا ده قائد او رئيس وبعدين بيحطوا هذا الرئيس في شكل الموديل بقى اللي بيقيسوا عليه فيصبح كل صاحب وجه مستطيل رئيسا في موقعه مش مهم يكون رئيس الدوله او رئيس الوزراء لا مدرس لكن بيتمتع برياسة وقياده مثلا بيقولوا مثلا اصحاب الوجه المستدير مثلا عندهم طيبه فطريه كده و... اه يعني بعض الناس مثلا في ال... في الاصطلاح بتاعنا الدارج يقول لك يا سلام ده وشه زي البدر صحيح مش كده ليه وشه زي بيقول لي ده راجل صالح وشه زي البدر او وشه زي البدر الله ايه ليه البدر لان البدر منور منور كده مستدير صحيح. كامل الاستداره مم. لكن المثلث المربع ما بيقص على حاجه تانية بيبقى متفرد لكن لما بيقول زي القمر او زي البدر والشعره طبعا العرب يعني تباروا في هذا الوصف كثيرا يعني بيقول حاجه لم يختلف عليها اثنان ولن يختلف ان وجه القمر كان وجه
5: صحيح
0: حضرتك
4: لما تبصي لشكل القمر في السماء كأن عينين وفم صحيح اه مم. لكن الشكل العام انه يعني خيل للانسان وخيل للشعراء وكتبوا هذا الكلام كله انه وجهه زي القمر او وجهه زي القمر كالقمر الله يبقى هنا القمر شكله إيه؟ المدرك بالعين الحواس هتشتغل
0: هذا البرنامج ياتيكم برعاية
6: تخيل انك تقف على مسار قطار بعيد عنك لكنه يتجه اليك لا يمكنك رؤيته لكنه قادم إليك بالتأكيد إذا كنت في مرحلة ما قبل السكري أو معرضاً لخطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني فقد تكون على المسار الخاطئ وقد يصل إليك مرض السكري لا تقف على المسار الخاطئ بل غير طريقك وتجنب إذا كنت في مرحلة ما قبل السكري أو معرضاً لخطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني فقد تكون مؤهلاً للبرنامج الوطني للوقاية من مرض السكري ضمن مجتمعك المحلي سيمنحك البرنامج ولمدة عام كامل الدعم المستمر لتعود إلى المسار الصحيح لم يفقد المشاركون الوزن فحسب بل قللوا من خطر إصابتهم بالسكري من النوع الثاني إلى النصف هل أنت مستعد للانضمام إلى مستقبل أكثر صحة؟ اعرف المزيد عن البرنامج الوطني للوقاية من مرض السكري وإمكانية التعامل معه قم بزيارة michigan.gov slash diabetes رسالة من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في ولاية ميشيغن ليلى ذات الخمس سنوات ووالدتها في طريقهما إلى المنزل بعد زيارة الجدة إنها العشرة مساء تأخر الوقت لأن ليلى لم ترغب بمغادرة بيت جدتها الحبيبة ليس بعيدا عنها يودع ديلان ذو الخمس والعشرين عاما بعض الأصدقاء يشرب آخر علبة بيرة ثم ينطلق بسيارته. رغم شعوره بقليل من الدوار لكنه متأكد بأن ذلك لن يؤثر على قيادته كانت ليلى وأمها تغنيان مع الراديو ومع دخول الام المنعطف فجاه تلتقي بديلان كل خمسين دقيقه يموت شخص في الولايات المتحده جراء حادث اصطدام يتسبب به سائق يقود تحت تاثير الكحول او المخدرات هذا الشخص يشبه ليلى او امها او ديلان تذكر ان لم تكن على ما يرام فلن تكون قيادتك على ما يرام ان لم تملك نفسك فلا تقود السياره اطلب من صديق أو سيارة أجرة إيصالك. لا تقود السيارة إلا وأنت واع تماماً. رسالة من مكتب تخطيط السلامة على الطرق السريعة في ولاية ميشيغان.
0: وأخيراً مستمعينا وصلنا إلى محطتنا الفنية مع فنان ومطرب صاحب الحنجرة الذهبية، استطاع أن يحفر اسمه وسط عمالقة جيله وجمع بين الغناء الكلاسيكي والعاطفي والشعبي ليرحل عنا تاركاً وراءه تاريخ كبير ومئات من الأغاني التي تعيش حتى الآن من جمال صوته الذي كان له تأثير كبير في قلوب من يسمعه اطلق عليه صوت النيل نجم اليوم هو محرم فؤاد الذي قام بغناء اكثر من تسعمائة اغنية وشارك في 13 فيلم ومسلسلين وشارك في المسرح ايضا ولكن الغناء تغلب على اي اتجاه اخر في حياته الفنية نبحر معكم مستمعينا في الدقائق التالية مع بحار الفنون وجيه ندى ومحطات من حياة الفنان الراحل محرم فؤاد
7: أحبائي مستمعي إذاعة صوت العرب من أمريكا حلقة اليوم وبحار كل الفنون وجيه ندى والمطرب الشهير محرم فؤاد وحياته الفنية الغنائية والسينمائية على الساحة الطربية. هو محرم حسين أحمد علي مواليد 1934 لأسرة من أصول محافظة سوهاج وكان ميلاده في شارع ورشة القطن بحي بولاق في القاهرة. أما لقب فؤاد هو عندما تعاون مع الملحن فؤاد حلمي وكان اعتماد أول ألحانه في الإذاعة من نظم فتح أورا في موسم 1957 غنى كلمات حب إيه بعد ما أخذ الكلمات من مؤلف الأصل اللي هو عبد الوهاب محمد. ومن أحلى وأشهر اغانيه من ألحان مكتشف فؤاد حلمي ألحانه الحبايب زودوها حبتين لمحمد البحطيتي وأهلا بالحرب لمحمد حمزة وأنا لك لصلاح عمار ولثورة يوليو غنى حبايبنا كل الدنيا لفتح قورة وأهلا بالحرية يا بلدي لأحمد الصمرة وغنى مصر عشرات الوطنيات منهم أولاد النيل لحسين فوزي والقومية العربية لابراهيم رأفت أحرار ولاد أحرار بنود السلام وغنى لعودة القناة بعد 1967 سفينة يا معدية لعبد الرحمن الأبنودي وأرض السلام كلمات فاروق شوشة وألحان محمود الشريف ولم الصف لعبد الرحمن الأبنودي وألحان رياض البندق ومن أشهر أغنية على الساحة الترابية نور الشمس واوعى تكون بتحب يا قلب الاسماعيل الحبروك والحلوه داير شبكة والنبي لنكيد العزال لمرسي جميل عزيز وغنى محرم فؤاد من ألحان سيد مكاو مجموعة من الألحان منهم صباحك الوردي شاورلي يا حبيبي ومن ألحان منير مراد غنى شفت الحب وغنى أشهر أغانيه من ألحان فريد الأطرش مين ينسى واحشني رد عليا ازيك سلامات وكان الموسيقار بيلحنها لمين؟ لعبد الحليم حافظ، وكان حظ محرم فؤاد إن هو اللي يغنيها، ومحرم فؤاد غنى من ابتكاره مجموعة موسيقية غنائية جميلة من تلك الدرر وأشهرهم بحبك لآخر مدى، وداري جمالك، وبحبك يا سوبرا وغدارين، قول لي بحبك قول لي، قالوا الحب عذاب قلت بحب عذابه ومن اغانيه الوطنيه والحب مصر وحياه بلدي انا رايح اتطوع فدائي الله الله على الحريه وحدتنا الغاليه واهلا بالحرب ومصر لم تنم وشارك محرم فؤاد في الاوبريتات والبرامج والصور الغنائيه ومن تلك الدرر اوبريت دنيا البيانولا مع عفاف راضي واخراج كرم مطاوع، اما حياته في السينما فكان اول افلامه البطوله مع مين؟ مع سعاد حسني وفيلم حسن ونعيمه وفيلم عشاء الحياه مع ناديه لطفي ويوسف شوقي ومحمود المليجي وغنى مس التماسي وندم والنبي لنكيد العزال وغريب يا وكان الاخراج لحلمي حليم ولعرض 1 يوليو عام 901 و 70 وتزوج طبعا في حياته الفنان محرم فؤاد تحيه كاريوكا وماجده بيضون ام ابنهم طارق وتزوج ايضا من مرفة امين وعايده رياض واخر زوجاته كانت الاذاعيه منى هلال وفي هدوء وبعد معاناه مع المرض رحل عن عالمنا الفنان محرم فؤاد في 27 يونيو عام 2002 رحمه الله وإلى حكاية فنية تانية لكم كل التحيات وجه ندى شكرا
0: لكم مستمعينا حسن المتابعة وإلى أن يتجدد اللقاء في الثلاثاء الأول من كل شهر لكم تحياتي مروة مقبول